0: Buenos días y bienvenidos a Crónicas de Umir. El día de hoy vamos a empezar a hablar con, en el apartado de infectología del primer tema en importancia en infectología que son enfermedades de transmisión sexual. Y hoy nos vamos a enfocar en sífilis. Cuando nosotros empezamos a hablar entonces de lo que es una enfermedad de transmisión sexual, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que, primero, hacer un diagnóstico precoz. Tratar siempre, tener la presunción diagnóstica en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que luego, aparte de tratar a la Persona, que es nuestro caso índice poder tratar a los diferentes contactos. Por ejemplo, en pacientes con sífilis los contactos de los últimos 90 días son los que nos tienen que preocupar para tratarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tratando a los contactos evitamos tres cosas: evitamos que el paciente se reinfecte, evitamos que las personas que puedan ser contactos asintomáticas sigan esparciendo y así evitamos que la transmisibilidad en la población siga aumentando de estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces cuando nosotros hablamos de las enfermedades de transmisión sexual tenemos que tener en cuenta que siempre ante todo paciente que sospechamos de eso siempre hay que buscar si tiene sífilis, siempre hay que buscar que tiene alguna enfermedad tipo gonocósica, por ejemplo no gonocósica, hay que buscar si tiene por ejemplo eh, tricomona también y por sobre todo virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH en los pacientes... Eso tenemos que buscar. Por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, nosotros tenemos que siempre hacer un estudio anual de lo que es posible transmisión sexual de diferentes enfermedades. Y si, por ejemplo, en los diferentes estudios en las personas vemos que no tiene no tiene antígenos o no tiene antecedentes de lo que es virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis A y tiene factores de riesgo, pues poner vacunación para la hepatitis B, poner la vacunación contra la hepatitis A, especialmente para la hepatitis A, por ejemplo, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, por ejemplo. Entonces, así hay que ir haciendo seguimiento a las personas, ¿no?, para evitar, como dije, que se siga transmitiendo la enfermedad. En niños con enfermedades de transmisión sexual tener en cuenta siempre si hay algún antecedente o algún caso que me pueda orientar a lo que es abuso sexual para tenerlo en mente. Es así como llegamos a la primera enfermedad que es la sífilis. La sífilis es producida por una espiroqueta que lleva el nombre de treponema palidum. La principal forma de infección de sífilis es por contacto sexual, es de transmisión sexual. Otras causas menos frecuentes de sífilis es, por ejemplo, hablamos de transmisión de tipo intrauterina o transmisión personal de tipo contacto personal de tipo no sexual sin embargo la que siempre tenemos que tener en cuenta porque es la mayoría de veces es por transmisión sexual una vez que sabemos que la sífilis se transmite vía sexual tenemos que saber que esta espiroqueta ingresa a lo que es el organismo a través de lo que es una zona de la piel que puede tener una lesión previa o no pero ingresa por la piel y luego se empieza a diseminar a lo largo del organismo. Tiene un tiempo de incubación la sífilis de 2 a 6 semanas y una vez que terminó ese tiempo de incubación es que yo puedo empezar a ver los síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente con sífilis? Pues primero empieza lo que se conoce como sífilis primaria que tiene una duración aproximada de 4 a 6 semanas. Los casos de sífilis primaria empiezan con la aparición del chancro duro. El chancro duro es aquella lesión de bordes sobre elevados de bien delimitados que se caracteriza por ser indolora y a la vez aparecen en estos pacientes linfaenopatías inguinales bilaterales indoloras estas adenopatías pueden incluso persistir por meses en los pacientes pero se caracterizan como dije porque son indoloras luego de este periodo ¿no? que se alarga por 4 a 6 semanas de aparición de lo que es este chancro en el sitio de la inoculación que es también indoloro, luego ya pasa a un cuadro de sífilis secundaria aproximadamente en un tiempo de 6 a 8 semanas después de haber remitido o después de haber pasado la, la aparición y haber desaparecido ya el chancro empezamos con una sífilis secundaria la sífilis secundaria se caracteriza porque empiezan con lesiones a nivel de la piel, lesiones tipo maculopapulares asociadas a linfaenopatías generalizadas pero también indoloras. Las, las lesiones que hay en la piel que son las pápulas o las lesiones maculopapulares son a predominio palmoplantar en los pacientes y luego como dije las linfaenopatías generalizadas que empiezan a verse se caracterizan por ser indoloras. Doloras. También vamos a ver que puede aquí aparecer condilomas planos en los pacientes, algunas lesiones también en ciertas zonas de la piel características y mucho menos frecuente es que aparezca por ejemplo meningitis luética en los pacientes o que aparezca hepatitis sifilítica que se caracteriza por un aumento por ejemplo un aumento característico de lo que es la fosfatasa alcalina en los pacientes o también cuadros de afección renal con cuadros de síndrome nefróticos agudos con proteinuria pero como dije estos cuadros son mucho menos frecuentes también puede haber hipoacusas desde aquí en los pacientes, pupilas de Argyll Robinson, que es como un cuadro de miosis bilateral que pueden existir, pero como dije, es muy, mucho menos frecuente. Lo frecuente es encontrar lesiones maculopapulares a predominio palmo plantar asociadas junto con lo que son linfaenopatías generalizadas indoloras. Ahora, existen muchos pacientes que pasan de una sífilis primaria a una sífilis latente y se saltan este proceso de nosotros ir por una sífilis secundaria. Luego de que se pasa de una sífilis secundaria a una sífilis latente o de frente a una sífilis primaria, puede pasar una sífilis latente. Esta sífilis latente, de acuerdo al tiempo que ha pasado desde que desde que apareció, desde que uno se infectó hasta que apareció, podemos encontrar que se clasifica en sífilis latente temprana si apareció durante el primer año de infección de la persona o sífilis latente tardía que es después del año de que el paciente adquirió la infección por esta espiroqueta. Estas sífilis latentes muy pocas veces evolucionan, o sea, no es tan frecuente que yo las vea evolucionar hacia lo que es una sífilis tardía. Sin embargo, sin tratamiento, también es muy poco probable que se curen o remitan solas sin ninguna clase de tratamiento. Pero, ¿cómo definimos una sífilis latente? A ver, un cuadro de sífilis latente normalmente se define como aquella en la cual hemos confirmado que hay un cuadro de sífilis y el paciente no ha tenido nunca tratamiento para el mismo y obviamente se encuentra asintomático para el cuadro. O sea, ya confirmamos el diagnóstico, está sintomático y nunca ha recibido tratamiento para sífilis. Y luego ya pasamos a lo que es la neurosífilis. A ver, este es un concepto que ha cambiado bastante. Hace unos años se consideraba todo parte de una sífilis terciaria y en general esto ha ido cambiando. Hoy en día se considera que cuando ya empezamos a ver cambios a nivel del líquido cefalorraquídeo ya se puede considerar lo que es una neurosífilis y qué cambios en el líquido cefalorraquídeo encontramos pues encontramos que puede haber aumento una pleocitosis a predominio mononuclear con mayor de cinco células por campo en líquido cefalorraquídeo asociado con lo que es una proteinorraquia con más de 45 células en los pacientes y un BDRL positivo. ¿Por qué el BDRL es importante aquí? Porque es el único que puede detectar anticuerpos que no pasan la mm -hmm. barrera hematoencefálica y por ende ayudan mucho en lo que es la, el diagnóstico de ese tipo de pacientes. Ahora, una vez que nosotros pensamos en una neurosífilis, decir que la neurosífilis se puede diagnosticar casi en cualquier etapa de lo que son los cuadros eh, que de sífilis como tal. Es decir, puede aparecer desde el inicio como puede aparecer también como consecuencia de una sífilis tardía en los pacientes, en cualquier lugar. Si bien es cierto que luego de tratar una sífilis temprana y dar un tratamiento específico es muy poco probable o menos riesgoso de que uno evolucione y te dé cuadros de neurosífilis en general la neurosífilis puede aparecer en cualquier momento y tenemos ciertos casos o ciertas formas clínicas de neurosífilis que me orientan más o menos desde cuándo pudo ser la infección y tenemos tres casos importantes la primera se conoce como la neurosífilis meningia en los pacientes la segunda se conoce como neurosífilis meningovascular y la tercera neurosífilis parenquimatosa en los pacientes. Si hablamos de la primera, la neurosífilis meningia se caracteriza fundamentalmente porque aparece muy precoz, casi aparece durante el primer año del que el paciente fue infectado y se caracteriza porque el paciente va a tener náuseas, vómitos, va a tener cuadros de rigidez de nuca asociados a afectación de pares craneales en los pacientes y como dije una, un cuadro muy precoz que aparece en el mismo y porque aparece durante el primer año de infectado luego tenemos eso es lo más importante que hay que saber luego tenemos la meningovascular que en general la sífilis meningovascular se caracteriza porque se da más o menos entre los 5 y 10 años aproximadamente de que uno adquirió la infección y esta meningovascular da un cuadro de un ictus progresivo en los pacientes porque generalmente es afectación de la arteria cerebral media y luego tenemos ya un cuadro mucho más más tardío que es la sífilis parenquimatosa que puede dar dos cuadros o me puede dar un tabes dorsal o me puede dar una parálisis progresiva general la parálisis progresiva general eh, nosotros la vemos en los primeros 20 años de haber adquirido la infección pero ya el tabes dorsal lo encontramos alrededor de 35 40 años de haber adquirido la infección la primera que es la parálisis generalizada la parálisis progresiva general se caracteriza porque puede haber cuadros de demencia cuadros de afectación eh, neuropática en los pacientes no que se da de manera progresiva y ya cuando hablamos del tabes dorsal hablamos de dolores dolores extenuantes en los pacientes asociados a estos dolores a cuadros de incontinencia urinaria a cuadros de afectación de cordones posteriores y por tanto la sensibilidad vibratoria también puede estar afectada en los pacientes, ¿no? Entonces, más o menos, es el cuadro clínico que se tiene. Entonces, esto es como enfocamos neurosífilis. La neurosífilis puede aparecer en cualquier momento de la evolución. Existen algunas formas clínicas que tienden a aparecer antes o tienen a aparecer ya con los años, pero en general las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que se encuentran en el 50% de pacientes aproximadamente pueden ya verse desde un inicio en los pacientes y ya luego hablamos de sífilis tardías a ver, hablar de sífilis tardías es hablar de complicaciones mucho mayores porque ya empiezan a afectar otros órganos hablamos de por ejemplo las sífilis cardíacas que afecta a vasorum que son, que pueden aparecer aneurismas a nivel de lo que es la aorta ascendente en los pacientes entonces ya son complicaciones cardíacas mucho, mucho más severas que pueden aumentar la morbimortalidad en los pacientes o hablamos afecciones que en general lo separan hoy en día de lo que es la neurosífilis propiamente dicha pero que como veremos en el tratamiento al final se va a tratar ¿no? como si fuera cuadros de neurosífilis y es, es lo que hablamos es de la afectación ocular y de la afección ótica. la afectación ocular más característica de la neurosífilis es la uveitis en los pacientes que hay que tener cuidado porque las uveitis pueden dar afectación ocular importante y luego dentro de la, dentro de la afectación ótica tenemos la aparición tanto de pérdida de lo que es la audición progresiva en los pacientes y finalmente cuadros de tinnitus que también pueden aparecer en estos pacientes. Entonces esto es el espectro clínico de un cuadro de sífilis. Luego vamos a hablar de que una vez que nosotros tenemos muy en claro esto, pues tenemos que hablar cómo vamos a hacer el diagnóstico de una sífilis. A ver, hay muchas formas de hacer diagnósticos Si bien es cierto, hay que recordar que tanto las, los, el treponema pallidum como lo que es eh, el causante de lo que es la lepra, el de todos esos dos microorganismos se caracterizan porque en general no puede hacerse cultivo in vitro de los mismos, pero sí es cierto que, por ejemplo, para sífilis podemos hacer, por ejemplo, detección en campo oscuro en los pacientes. Ojo, para hacer detección en campo oscuro hay que tener cuidado especialmente con las muestras genitales, geni muestras genitales por ejemplo en los pacientes, porque podemos encontrarnos con otros tipos de espiroquetas que habitan allí que pueden confundir el diagnóstico. Luego también están muestras de PCR que se pueden hacer los pacientes, pero la pieza fundamental para hacer el diagnóstico son tanto lo que son las pruebas treponémicas como las pruebas no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas hablamos de que los dos grandes y los dos que se saben son el BDRL, que habíamos hablado por ejemplo para neurosífilis, que es el que más se usa o el que se usa de elección, y el RPR, son las dos pruebas no treponémicas importantes. ¿Qué pueden dar estas pruebas no treponémicas falsos positivos? Pues sí, por eso hay que tener cuidado cuando cuando puedan llegar a dar falsos positivos, aunque en general, si es que dan falsos positivos, nunca, se, nunca tienen una gran elevación cuando vemos estas pruebas. Por ejemplo, nunca son mayores de 1 sobre 8. Ahora, estas pruebas no treponémicas se caracterizan uno, porque tienden a positivizar mucho más tarde y por eso luego vamos a ver que en el algoritmo diagnóstico eso tiene su consecuencia. Entonces, positivizan más tarde. Son de tipo cuantitativas. A, a diferencia de las otras que veremos que son cualitativas, estas son de tipo cuantitativas. Una vez que uno ha dado el tratamiento y la infección empieza a remitir, estas se tienden a negativizar, se tienden a negativizar. Y otra característica es que son las más sensibles para el diagnóstico de sífilis en los pacientes. Y como dije, son RPR y VDRL en los pacientes. Una vez que sabemos eso, hay que compararlas con las pruebas treponémicas, que las pruebas treponémicas no son las más sensibles, pero sí las más específicas, que las pruebas treponémicas tienden a positivizar mucho más antes, es decir, son más precoces su, que, que resulten positivos. Otra característica es que son cualitativas y permanecen positivas de por vida. Es decir, si yo tengo sífilis, las pruebas treponémicas, en mi caso, van a estar positivas de por vida. Pero las no treponémicas, una vez yo haya pasado la infección pues empezarán a negativizarse en los pacientes. Eso sí, las pruebas treponémicas positivizan mucho antes que las no treponémicas en los pacientes. Y acá tenemos, por ejemplo, el FTABS o tenemos el TPPA en los pacientes o, por ejemplo, tenemos las pruebas de microaglutinación eh, que también son importantes. En los últimos años, si bien es cierto estas también pueden dar falsos positivos, son mucho menos los casos de falsos positivos en estas pruebas. Y en los últimos años se ha empezado a hacer otros estudios y avances para, la, para el diagnóstico de sífilis y se ha encontrado pruebas dos pruebas importantes, una prueba que es enzimoinmunoanálisis y otra prueba que es inmunocromatografía. La prueba de enzimoinmunoanálisis como es una prueba bastante fácil de hacer que es bastante rápida hoy en día se toma como la prueba de screening para yo poder hacer el diagnóstico de sífilis en los pacientes es por eso que cuando yo tengo la presunción diagnóstica y quiero empezar a hacer el estudio de sífilis, la primera prueba que voy a hacer es una prueba de enzimo Si esta prueba de enzimo me resulta negativa, pues el paciente no tiene sífilis. Es muy poco probable que el paciente tenga un cuadro de sífilis. Si por el contrario esta prueba, que es una prueba, recordemos, treponémica, me sale positiva, recién allí haré lo que son las pruebas de tipo no treponémicas. Entonces es un poco a la inversa de lo que se haría normalmente, ¿no? Aquí primero hacemos lo más específico y luego lo más sensible. Es más que todo por la positividad que tienen. Entonces si un inmunoanálisis positivo recién hacemos un RPR o un BDRL al paciente. Si estas pruebas me salen positivas, pues decimos que el paciente ha pasado la infección o tiene la infección activa muy probablemente. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una prueba de insimo-inmunoanálisis positiva, pero por ahí las no treponémicas RPR, BDRL me salieron negativas? Pues recién aquí aplicaremos otras pruebas treponémicas como por ejemplo la FTA o por ejemplo aplicaremos lo que es la TPPA en los pacientes si estas pruebas me salen positivas pues diré que muy probablemente el paciente tenga sífilis y de acuerdo al diagnóstico a la clínica del paciente pues tomaré la decisión pero qué pasaría si otra vez me salen negativas y al final solo salió positivo la prueba de enzimo inmunoanálisis pues en estos casos podré hacer vigilancia y seguimiento al paciente y ya con posterioridad en el periodo de un mes podré repetir las pruebas si así lo veo por conveniente aquí ya sería individualizar cada caso entonces eso es más que todo cómo se hace el diagnóstico de sífilis en los pacientes. Y luego ya hablaríamos de el tratamiento. O sea, una vez que hemos diagnosticado sífilis, cómo se hace el tratamiento. Pero antes de hablar de tratamiento, en, hablamos de algo que no, no, no hemos mencionado y es la neurosífilis. A ver, la neurosífilis yo tengo que tener también una presunción diagnóstica importante. ¿Cuándo presumo de que el paciente pueda tener neurosífilis? Uno, cuando es refractario al tratamiento inicial que le hemos dado dos cuando el paciente tenga clínica que nosotros pensemos que es muy sugestiva de que, esté de que esté comprometiendo el sistema nervioso central desde cuadros de hipoacusia cuadros de encefalopatía alteración en el estado de conciencia en el paciente todos estos cuadros que yo creo que son afectación del sistema nervioso central en el paciente otra como dijimos que sea refractario al tratamiento y otra que el paciente tenga VIH con CD4 menores iguales de 350, entonces aquí yo puedo pensar que el paciente se ha hecho una se puede complicar y hacer cuadros de neurosífilis. Y como dije, lo primero que haré es hacer una muestra de líquido cefalorraquídeo por función lumbar y ver cómo está, ¿no? Si hay proteinorraquia, si el paciente tiene pleocitosis a predominio de mononucleares y ver luego el estudio de BDRL que es el de elección para ver si es positivo o no en estos pacientes. Y así haré el diagnóstico de neurosífilis. Entonces, una vez que tenemos todo lo que es el diagnóstico Ahora vemos cómo es que vamos a tratar estos pacientes, pues el tratamiento también es muy variable. A ver, en pacientes que nosotros detectamos que tiene sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente temprana, pues en estos pacientes se hará tratamiento con penicilina G benzatínica 2.4 millones intramuscular una sola dosis. Ese será el tratamiento que haremos. Penicilina G benzatínica 2.4 millones intramuscular una sola dosis y ya está en el tratamiento. Pero ¿qué pasa si estoy tratando una sífilis, ya sea primaria, secundaria o latente y temprana y estos pacientes yo veo que son alérgicos a la penicilina? Pues la alternativa es dar doxiciclina en los pacientes 100 miligramos cada 12 horas por un periodo de dos semanas en los pacientes. Esa es la alternativa. Entonces el primer eslabón, ese es el que hemos hablado, penicilina y como alternativa doxiciclina. Y luego hablamos de qué pasa si el paciente tiene una sífilis latente tardía o tiene ya una sífilis tardía con complicaciones tardías, pero sin que sea neurosífilis o sea, sin que tenga nada que ver con la neurosífilis. Pues aquí también daremos penicilina G benzatínica 2.4 millones intramuscular, pero la daremos en tres dosis, es decir, por tres semanas, porque es una por semana, pues en tres semanas tres dosis de penicilina G benzatínica en los pacientes. ¿Y qué pasa si es alérgico a la penicilina? Pues aquí hay tres conjeturas o tres casos que nosotros tendríamos que plantearnos primero tendríamos que ver cómo está su líquido cefalorraquídeo y si el paciente tiene o no tiene VIH si el paciente tiene un líquido cefalorraquídeo normal pero y tampoco tiene VIH o sea es VIH negativo con líquido cefalorraquídeo normal pues podemos dar doxiciclina en el paciente a la dosis que hemos hablado eh, como tratamiento pero si el paciente nosotros vemos que tiene líquido cefalorraquídeo normal, pero es VIH positivo, pues acá no podemos dar DOXI, entonces se hará lo que se conoce como desensibilizar al paciente, ¿no? Hacer desensibilizaciones del paciente para que pueda aceptar a la postre lo que es penicilina y le podamos dar después la penicilina. Entonces, desensibilización, a pesar de que tiene líquido cefalorraquídeo normal, si sí llega a ser VIH positivo. ¿Y qué pasa si la tercera hipótesis, que el paciente le encontramos líquido cefalorraquidio Raquidio anormal pues aquí ya hablaremos de otro escalón más pues ya lo trataremos como una neurosífilis al paciente y llegamos a la neurosífilis si el paciente tiene neurosífilis, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, si yo tengo un paciente que ya me viene con neurosífilis o me viene con afectaciones oculares, es decir, cuadros de uveitis o con continitus o afecciones como hipoacusia en los pacientes, es decir, afectación ótica, en estos tres casos que comprenden la neurosífilis en general, aunque muchos la afectación ocular y ótica lo ven por separado, pues en estos casos yo tendré que dar tratamiento con qué? con penicilina G cristalizada acuosa en los pacientes por un periodo de 10 a 14 días. ¿Por qué? Para permitir que durante este periodo pueda pasar todos los componentes del medicamento y puedan actuar a nivel, ¿no? a nivel alto, a nivel por encima de la barrera hematoencefálica. O por el contrario, también dicen que se puede dar ¿no? penicilina G procainida en los pacientes de tipo acuosa más provenesit cada seis horas en los pacientes, igual, más o menos por 10 a 14 días en estos pacientes. ¿Y qué pasa si el paciente por ahí es alérgico a la penicilina? Pues en estos casos no puedo dar doxiciclina, porque la doxiciclina es una molécula muy grande que no me va a llegar a pasar barrera hematoencefálica. Entonces habrá que desensibilizar al paciente para luego dar la administración de penicilina en estos pacientes. Eso es, así es como se trata. ¿Y en embarazadas? Pues en embarazadas, ¿qué pasa? En embarazadas es un caso especial, pero el tratamiento de base siempre será penicilina nunca podré dar otra cosa si es alérgico de igual forma de sensibilizar. ¿Y qué pasa me dicen cuándo es por? y otro caso, por ejemplo, si yo tengo una madre embarazada y tiene al final detectamos que tiene sífilis, ¿cuándo lo trato al niño? Pues aquí tenemos que ver tres aspectos importantes. El primero, si yo voy a tratar a un niño de hijo de madre con sífilis uno, si por ejemplo la madre fue detectada de sífilis en el tercer trimestre del embarazo. Dos, si la madre no fue tratada correctamente para su enfermedad, o sea para su cuadro de sífilis. Y tres, si la madre fue tratada pero con otro medicamento que no haya sido penicilina. Y la base del tratamiento en este nacido pues también será penicilina en estos pacientes. Eso es cómo se hace el tratamiento de pacientes con sífilis. Y una vez que yo empiezo lo que es el tratamiento, ¿cómo haré el seguimiento? Pues el seguimiento en pacientes que tienen sífilis, pero sin que hayan llegado a tener cuadros de neurosífilis, se hace durante todo ese tiempo, para ver que los niveles de lo que es tanto RPR como BDRL, es decir, pruebas no treponémicas, que vayan reduciendo paulatinamente. Así, a los 6 a 12 meses, tiene que haber reducido cuatro veces el valor que estaban al inicio o haberse ya negativizado totalmente, cualquiera de las dos, o que haya bajado cuatro veces o que simplemente ya. Del, del todo haya negativizado en los pacientes si durante este tiempo no vemos mejoría en los pacientes ya sea por cualquier aspecto pues siempre hay que ver cómo está el líquido cefalorraquídeo para descartar que el paciente sea una neurosífilis de lo contrario sería simplemente una sífilis latente ya se ha pasado más de un año tardía probablemente en los pacientes y si ya el paciente tiene neurosífilis, ojo, me faltó decir arriba, cuando nosotros hacemos el control con pruebas no treponémicas, siempre tratar de hacer la misma prueba para tener un mejor manejo y tener una mejor noción de que están disminuyendo los valores. Y luego, si el paciente tiene neurosífilis, ¿cómo hacemos el seguimiento? Pues el seguimiento lo haremos siempre viendo cómo está el líquido cefalorraquídeo y fundamentalmente viendo que la pleocitosis que tenía el paciente esté disminuyendo. La pleocitosis que esté disminuyendo y también me podré guiar obviamente que los valores de BDRL estén disminuyendo y también que la proteinorraquia que tenían también esté en descenso en los pacientes. La pleocitosis si no ha disminuido a los seis meses o vemos que el líquido cefalorraquídeo sigue siendo anormal al cabo de dos años en los pacientes no termina de ser normal entonces aquí podremos hablar de fracaso de tratamiento y tendríamos que volver a plantear un tratamiento para los cuadros de sífilis que esté sufriendo este paciente. Eso es cómo se hace el tratamiento y el seguimiento de una sífilis. Y como dije, tratar a los contactos siempre 90 días previos para evitar que la enfermedad se siga esparciendo. Como ven, todo está hilado, tanto lo que es una vez que se entiende cuál es la clínica, una vez que se entienden las pruebas no treponémicas y treponémicas que son la base para diagnosticar, esas pruebas también me van a servir para seguimiento y... Es importante saber el tratamiento. El tratamiento de base siempre va a ser penicilinas. Si bien es cierto, doxiciclina se puede aplicar en algunos aspectos. Siempre que no sea una neurosífilis en los pacientes o que no sea VIH positivo. Siempre podríamos tratar. Y en embarazadas tampoco se puede dar doxi ni tampoco en neos. Entonces generalmente siempre recordar la penicilina. Penicilina g benzatínica en su mayor parte. O penicilina G-cristalina acuosa o procainida como tratamiento de cuadros ya de neurosífilis en los pacientes, recordar las, las afecciones cardíacas y demás y bueno, eso sería todo en el tema de hoy, espero les haya sido de, de utilidad y hasta otro tema, chao.